0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Wir reden diese Woche wieder darüber, was in der Anime-Industrie alles schief läuft,
1: dass Anime immer schlechter <lacht> werden und worauf ihr euch freuen könnt oder so. Ich meine, ja. ich mein, auf Animes kann man sich zumindest mal ein bisschen freuen. Ja, so ein bisschen Flucht vom Alltag ist ab und zu mal ganz nett. Hin und wieder.
0: Ja, wenn es denn auch rauskommt. Ähm, wir schauen nach Deutschland. Wir haben ein paar Kleinigkeiten für euch. Einmal Lizenznews news von Animoon Publishing. Die haben jetzt noch bekannt gegeben, dass sie Kiss x Sis oder Kiss Cross process <lacht> Es ist wieder einer dieser mysteriösen Serien mit einem x ähm, die Anime-Adaption, beide Fassungen, sowohl die TV-Serie wie auch die langjährig laufende OVA-Reihe lizenziert haben und nach Deutschland bringen werden, nachdem sie bisher einige andere Lizenzversprechen auch immer noch nicht äh, ein eingelöst haben, aber hey.
1: Ja, das, das äh, ist schon eine Weile unterwegs, ne, das Ding. Ähm, es ist auch wirklich... Für eine edgy Serie muss man ihr lassen, dass sie zumindest sich nicht verstellt, ne? Die ist von Anfang auf 180 und versucht so blöd wie möglich zu sein mit pure Absicht.
0: <lacht> ich habe es auch gesehen, ist äh, ziemlich äh, dämlich. Ja. <lacht> so kann man das, glaube ich, sagen. Ja, aber unterhaltsam, wenigstens was. Ja, das kommt dann bestimmt vielleicht irgendwann mal sehen. Das ist ja auch vor, vor Weihnachten 2021, erinnern wir uns, Golden Time wurde angekündigt. Mm. Ist immer noch nicht da. Aber da haben sie auch letzten Software dazu geschrieben, dass sie es nicht vergessen haben. Das kommt noch irgendwann. Oh, okay, okay. Was auch noch ko soll kommen irgendwann, ist der Peter Grill. Und die Philosopher's Time, da ist die zweite Staffel, hat Animun gesagt, ja, haben wir jetzt auch lizenziert. Das kommt ab Sommer. Ähm, soll das dann im Stream laufen und dann noch auf DVD und Blue rauskommen? Haben sie so anscheinend gar keinen Simulcast dazu gemacht, äh, was sie bei der ersten Staffel getan haben. Aber ja, das kriegt ihr dann auch noch, wenn ihr unbedingt dem Peter und seinen zu zugucken wollt, weil da irgendwie. Ich habe aber gehört von, von selbst von Fans von der Serie, dass die zweite Staffel nicht gut sein soll.
1: Okay. Also ja. Ich meine, wenn du nicht weißt, wenn du überhaupt nichts weißt von dem Ding und auch keinerlei Bild dazu hast, kein Poster oder kein sonst was und liest nur den Titel, dann meinst du, es wäre eine Kopie von Harry Potter, weißt du? It's a grill in the philosophers' uh, yeah. times. Hört sich auch irgendwie nach einem Fantasy-Abenteuer an und nicht nach so einer edgy Serie, oder?
0: Ja, nicht unbedingt, ne? Ja. Um, ja. aber ist halt die Geschichte, wie ganz viele Frauen D, &D wollen eines gewissen Typen. Seine Gene. Und das ist halt wirklich die, die Story. Ja, sie wollen, ja. sie wollen seine Gene.
1: Ach Gott. Ach ja, es
0: ist, ist manchmal so niveauvoll unterwegs hier. Was, was bei, wir, haben noch was viel, viel, viel niveauvolleres zumindest. Und zwar Future Brakonin mhm. ähm, gab es ja letztens eine Crowdfunding-Kampagne von Polyband, die damit ähm, ja, genug Geld einnehmen wollten, um den Titel nach Deutschland zu bringen. Ähm, endlich mal auf Blu-ray und DVD dann. Und das ist halt, äh, ja, eine sehr alte Serie, mittlerweile 1978 rausgekommen, Regie geführt von Hayao Miyazaki. Man merkt dem Ding sein Alter aber nur schwer an, weil es wirklich sehr hochwertig produziert ist. Das ist der Wahnsinn. Ähm,
1: Das ist unfair, fast schon. Das Mistding.
0: <lacht> ja. Und die Crowdfunding-Kampagne hatte nicht genug eingenommen, leider für eine deutsche Synchro, sondern nur genug aber dafür, dass es ähm, im Original mit Untertiteln nach Deutschland kommen soll. Jetzt aber ist es wohl so, dass Polyband eine Kooperation mit Aniverse eingegangen ist, der Streamingdienst, der über Amazon läuft, von KSM. Mhm. Und ähm, die arbeiten dann zusammen daran irgendwie, dass das Ganze dann doch vertont werden soll. Aber weil gerade so viel die, äh, vertont wird, allgemein generell die Synchronstudios völlig überlastet sind und die ganzen Sprecher, äh, wird es wohl noch bis Herbst dauern, bis die Serie rauskommt.
1: Okay, aber wenigstens kommt sie so raus. Und dass eine Synchro bekommt, ist nochmal extra ein Bonbon, ein Bonus. Es ja. ist, ist, ist irgendwie sehr geil, dass solche Klassiker wie Future Balkonen jetzt verdeutscht werden. Auf jeden Fall. Ich finde es auch
0: sehr gut. Ich freue mich drauf. ist eine sehr tolle Serie. Äh, kann ich wirklich auch jedem nur empfehlen, wenn es dann rauskommt. Gucken wir, wa was äh, so an neuen Anime rauskommt. Und das ist auch immer noch nicht so viel. Aber ich meine, wenn alles verschoben wird, dann muss man erstmal damit fertig werden, schätze ich mal. Ja. <lacht> <lacht> wir haben einmal Magical Girl Racing Project ist zurück. Und bekommt jetzt eine zweite Staffel mit dem Restart-Arc. Um, das ist ja auch so ein, so ein Madoka Magica-Wannabe halt mit Magical Girls, aber in richtig schön edgy. <lacht> und, ja. Um, ja, keine Ahnung, die melden sich da, glaube ich, dann bei so einer App an und müssen dann auch irgendwie die Menschheit beschützen. Aber dann stellt sich heraus, dass das doch irgendwie alles düster ist und sonst was. Und, äh, ja, das... Das hat er halt 2016 schon mal einen Anime bekommen und da hat sich auch der Regisseur von gemeldet, Hiroyuki Hashimoto, dass er auch die zweite Staffel äh, da wieder dabei sein wird als Regisseur. Mehr wissen wir über das Projekt allerdings bisher noch nicht. Dann wurde noch ein Anime angekündigt, basierend auf einem Manga namens The Kingdoms of Ruin. Das soll noch dieses Jahr einen TV-Anime bekommen. Ähm, ist auch schon ein äh, Visual zumindest veröffentlicht worden äh, mit dem Anime-Character-Design, das auch eigentlich recht interessant aussieht. Oh ja, ja. So, man sieht da so Luftschiffe auch in verschiedensten Stilen irgendwie. Das eine hier so, sieht so ein bisschen aus wie so ein traditionelles japanisches Haus. Das, da, dann ist da noch irgendwie eins, weiß ich nicht. Also es ist interessant. Oder irgendwie schwebt da so eine Stadt irgendwie. Oder ich weiß nicht, ist zumindest sehr hoch gebaut. Und dann ja. ist da irgendwie da drunter noch eine. Es
1: sieht sehr interessant aus. Und das sind doch Zeppeline, oder? Ja, Zeppeline. Ja, ja. da sind auch Zeppeline dabei ja, bei den Dingern. Ja. Genau. Okay, also Steampunk-Fantasy sofort dabei. Sofort mein Ding. Es geht wohl irgendwie um eine Welt,
0: in der die Menschheit schon sehr lange mit äh, Hexen friedlich in Harmonie zusammengelebt hat. Aber dann äh, ist die Wissenschaft schon so weit, dass die Menschen realisiert haben, ach, Hexen Brauchen wir nicht mehr. Bringen wir sie alle mal um. Ähm, und genau das passiert. Und der Protagonist ist ein Lehrling einer Hexe, die umgebracht wird. Und er schwört sich jetzt Rache. Klingt ein bisschen lame, ehrlich gesagt, der eigentliche Plot. Ich hoffe, ja. dass es wirklich nicht keine also, also die, Ich hoffe nicht, dass die Welt ähm, an so einem langweiligen Plot verschwendet wird und da mehr dahinter steckt. Das wäre ganz wünschenswert. Ja, schon. Ähm, ja, gemacht wird es bei Yokohama Animation Lab, die es auch noch nicht allzu lange, die haben aber jetzt schon an sehr vielen Anime ausgeholfen, noch gar nicht so viel selbst gemacht, was sie unter anderem zuletzt, ähm, ja, als Hauptstudio gemacht haben, ist Genius Princess, Genius Princess
1: Guide to Raising a Nation Out of Debt. Mhm. Ähm, Der war aber gut produziert, also das war animationsmäßig und regiemäßig war das gut gemacht, also wenn sie das nochmal so machen, dann wird das was. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Regie geführt von
0: Ketaro Motonaga, der die ersten drei Staffeln von day the regie geführt hat und auch die Digimon-Adventure-Try-Filme. Ähm, ja, also wie ich bereits sagte, das Bild sieht eigentlich interessanter aus, als sich die Story dazu liest. Wir haben aber jetzt auch noch keinen Trailer oder sonst irgendwas dazu. Wir wissen halt, es kommt dieses Jahr aber noch irgendwann raus. Alles klaro. Und dann, oh Junge, dann das was wer da das äh, Twitter abgegangen. Ähm, und zwar hat Netflix in Zusammenarbeit mit Wit Studio einen Kurzfilm äh, rausgebracht namens The Dog and the Boy. Und der wurde halt ähm, produziert über die Anime Creator Space von Netflix, die Netflix äh, zusammen mit dem Production IG Cosmos, also IG Port 2021 gegründet hat, mit einem eigenen Office, wo man halt mhm. äh, selbst Leute ausbilden will. Ähm, und dieser Kurzfilm ist vor allem dadurch aufgefallen, an, äh, durch die Credits. Denn in diesen Credits steht
1: Hintergründe AI plus Human. <lacht> Ja, also es, ist, es ist immer plus Human, okay? <lacht> du musst das Ding bedienen, das macht nicht von alleine. <lacht> also, sie, sie zeigen
0: dann am Ende auch, wie sie die Hintergründe halt gemacht haben. Es gibt ein Basic Layout, das von Hand gezeichnet wurde. Das ist dieser plus Human Part. Und dann ja. wird es von der AI Schritt für Schritt ähm, generiert, äh, also koloriert und hier schattiert und sonst was. Und am
1: Ende geht noch mal jemand per Hand drüber. Ja, ähm, ein paar Bilder. Ein paar Bilder in dem Trailer, da sieht man schon, die, wenn man weiß, wie äh, computergenerierte Art aussieht, ne? das sieht man die Artefakte. Ja, das sieht wirklich nicht gut aus. Ja, also, also das ist natürlich Geschmackssache. Ich finde, das sieht in Ordnung aus. Aber ähm, es ist irgendwie so halbarschig, weißt du? Hm. Mach doch voll und ganz und versuch's nicht dann irgendwie zu ändern. Mach doch was Experimentelles, lass doch den, äh, die Computeralgorithmen verrückt spielen ein bisschen. Dann wäre es, glaube ich, ein absolutes Horrorszenario, was da rauskommen würde. Ja, aber es wäre interessanter, als einfach nur dadurch einen Hintergrundzeichner zu ersetzen. Und das ist irgendwie so, ne? Ja,
0: ja und die eigentliche Frechheit ist halt, dass dieser einfach nicht gecredited ist. Wir <lacht> ja, einfach da, AI plus Human.
1: Das war halt ja. irgendein Mensch, scheißegal wer. Weil ohne eine Grundlage, ohne eine Datenbank aus Bildern kann die nichts anstellen, die Künstliche Intelligenz. Ne? Und das heißt, der muss nicht wenig Konzeptionsbilder dafür gemacht haben und nicht wenig Vorbilder für die Art und Weise, wie es koloriert wird, gesammelt haben. Der hat eine Menge Arbeit gemacht. Und ja, man
0: sieht, dass die Layouts schon bereits relativ detailreich halt vorgezeichnet sind. Ja. Und dann halt nur noch mal eine AI im Prinzip drüber geht und es schattiert und, und koloriert.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt, ist es dämlich, weil das ist, ist es ja nur ein Werkzeug, ne? Dann, ja. äh, was schreibst du bei anderen Leuten? Plus Photoshop. <lacht> oder Photoshop plus, plus Mensch. Hat das gemacht <lacht> oder was? Also, ja, mm. komische Angelegenheit. Das ja, also,
0: finde ich auch eher unschön. Und ich finde halt auch persönlich, dass die Hintergründe echt nicht schön aussehen. Das ist alles so, das ist so wischiwaschi. So, so das blendet irgendwie alles so zusammen. Und das ist das ist nichts Halbes und nichts Ganzes so richtig.
1: Ja, ich meine, du kriegst nur wirklich gute Ergebnisse, wenn du eine riesige Datenbank hast. Und das kannst du ja nicht einfach so. Ne? Du kannst ja nicht einfach so dann von was weiß ich, wie vielen Künstlern die Sachen nehmen und danach verkaufen. Wenn du es kostenlos machst, dann ist es vielleicht weniger ein großes Problem. Aber, äh, ja. Ja, Netflix hat dazu
0: gesagt, dass das einer ihrer Schritte sein soll, um gegen die ähm, gegen das Fehlen von Arbeitskraft in der Anime-Industrie äh, zu arbeiten. <lacht> Was? Bro, Bro, bezahl doch einfach die Zeichner besser, dann hast du genug Leute. Ja. Oder hör halt einfach auf, 20 Millionen Anime gleichzeitig machen zu wollen. So, das ist ein selbstgeschaffenes Problem. Ja.
1: <lacht> das ist so typisch. Wir schaffen ein Problem und dann verkaufen wir euch die Lösung.
0: Ja, gecredited zumindest. Sonst ist Ryotaru Makihara, das ist der Regisseur von Hell, einer der ersten Filme von Wit Studio und Empire of Corpses, der erste Film vom Project Ito. Und ähm, der ist halt auch hier der Regisseur, der Storyboarder und auch Schlüsselbildzeichner. Ähm, ich finde sonst halt die eigentliche... So Charakteranimation und auch das CGI von der Hunde-Roboter-Figur, die da drin ist, sieht eigentlich vollkommen okay aus. Also, ähm, ich meine, das können ja die Leute bei, bei Wit auch, das sind ja sehr talentierte ZeichnerInnen und AnimatorInnen. Mhm. Ähm, ich finde es halt, ja, also das mit dem nicht gekrediteten Person bei also diesen, diesen, diesen AI plus Human Credit, am Ende finde ich
1: halt eigentlich die größte Frechheit an diesem <lacht> Ding wirklich. Das ist halt dämlicher Unsinn, was die da angestellt haben, richtig? Ja. Ähm,
0: dann kommen wir mal zu neuen Infos, zu bereits angekündigten Dingen. Da haben wir diesmal ganz, ganz, ganz viel. Es ist sehr viel passiert zumindest da. Ähm, keine, keine Verschiebung, mal ausnahmsweise. Hm. <lacht> Zum einen, lustige Angelegenheit. Kenji Studio. Ein japanisches Studio von Kenji Itoso, ähm, der auch äh, Korobokoro, Kor, doch, Korobokuro gemacht hat. Das ähm, ist auch irgendwie wieder so ein, also so, so, so ein paar Kurzfilme. Ähm, und der wollte äh, diesen Film in den Westen bringen und hat dafür eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Ähm, beziehungsweise, das war das eigentliche Problem, hat drei Kickstarter-Kampagnen gestartet. Okay. Das eine ist für den Film Santa Company, *Midsummer Merry Christmas. Ähm, dann für den Manga davon, in koloriert, auf Englisch übersetzen. Hm. Anscheinend war der englische Dub und die englische... Untertitelung zwei verschiedene Kickstarter-Kampagnen?
1: Also es ist ein wildes, undurchsichtiges, äh, unsinns, unsinniges Zeugs. Ja, das
0: ist dann nach äh, dem eine dieser Kampagnen für den Film 27 Bäcker hatte, die über 1.000 Dollar gespendet haben, ist es runtergenommen worden von Kickstarter ähm, und haben halt darauf verwiesen, dass es da ja so Problemchen gibt mit ihren Policies und ihre Policies besagen halt, dass eine Person nur eine Kickstarter- Kampagne gleichzeitig haben darf. Mhm. Ähm, und das ist halt wirklich eigentlich so der, der, der dümmste Grund, weswegen sowas ru runtergenommen wird. Also dieser Typ hätte sich halt einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, die Guidelines vorher durchlesen sollen und dann wäre das <lacht> nicht passiert. Mhm. <lacht> Gott, oh Gott. Ja. Ähm... Welche ist denn jetzt noch online? Ich bin verwirrt. Eine von den drei soll noch online sein, aber ich, ich blicke hier nicht durch, ehrlich gesagt. Äh, hier haben wir jetzt Original Animation Center Company mit Summer Merry Christmas Suspended. Help Create English Dubbed Version in English Subtitled. Okay, die ist noch die, die ist diese runtergenommene mit über 1.000 Dollar. Dann haben wir jetzt hier noch Original Color Comic Book Center Com äh, Company, die ist das Da sind 837 Euro gespendet worden. Sehe ich denn jetzt hier irgendwo diesen Kenji Studio? Der hat drei Identitäten nicht verifiziert, Ja, das läuft ja bei dir. <lacht> ist auch witzig, dass mir das hier angezeigt wird. Ähm, und... Dann, das ist Suspended, das ist Suspended. Ach, und hier ist noch eine dritte und da steht Cancelled. Original Ani Ah, jetzt verstehe ich. Okay, okay. Mhm. Die erste kam vorher. Okay, Original Animation Center Company Secret of Christmas. Das war die erste, erste Kickstarter-Kampagne. Die lief bis zum 14. Januar und hat ihr Ziel nicht erreicht. Hat 6760 Euro von 8570 eingenommen. Und deswegen ist es fehlgeschlagen. Ähm, und dann hat er zwei neue, halt einmal für den Film und dann noch für den Manga, also für den Film, wo es vorher schon nicht funktioniert hat, nochmal eine neue gemacht und gleichzeitig das mit dem Manga. Und das ist dann von Kickstarter beides
1: runtergenommen worden. Jesus Christ. Hm, aber das ist ein bisschen komisch mit der Regelung, oder? Klar, logisch, der kann nicht zwei gleichzeitig am Laufen haben. ne? Aber äh, dann sollte doch nur eine runtergenommen werden. Weil die andere ist ja schon fertig, die ist ja Ja,
0: theoretisch, also Nee, die, 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 also die Er hat ja dann noch mal eine neue für den Film gemacht, das waren ja dann zwei gleichzeitig. Mhm. So, und dies äh, das war dann das Problem. Und okay, theoretisch hätten sie dann nur eine sperren können und die andere läuft dann weiter, aber ich schätze ja, weiß ich nicht. Also es ist dann vielleicht auch irgendwie sowas Automatisches, wobei dann hätte ich schneller greifen müssen. Irgendwer hat das sicherlich gesehen, hat gesehen, oh, der hat zwei gleichzeitig, dann mache ich halt beide runter. Anstatt sich halt mit ihm in Kontakt zu setzen und vielleicht zu fragen, ähm, welche von beiden hättest du lieber oder so? Keine
1: Ahnung. <lacht> Gott, das gibt ja Arbeit, das machen wir nicht. Oh Mann, ja, wir kennen es ja. Wir haben es ja viel mitbekommen über die Jahre, was Kickstarter für Unsinn hervorbringen kann. Ne? So viele gebrochene Versprechen. Natürlich aber auch Erfolge. Ne? Wir haben ja auch erst letztens so Günsburg-artige Erfolge
0: <lacht> gehabt. Ne? Ach ja, äh, das hatten wir auch. Ähm, das war aber zumindest kein Kickstarter ähm, hierdings. Das stimmt, das war eine andere Crowd von den Kampagnen. Ja. Ähm, aber wo wir, wo wir schon mal Kickstarter waren, können wir noch eine andere ähm, gefällte Kickstarter-Kampagne hier reinbringen. Und zwar Catch It One. Ähm, ist eine CGI-Serie, die halt ein bisschen seltsam ist. <lacht> ähm, ja. Kam 2010 ursprünglich in Japan raus, äh, oder ich glaube sogar noch früher 2005 oder so. Äh, und äh, da gab es jetzt eine Kickstarter-Kampagne, dass man das nach äh, äh, generell weltweit noch mal rausbringen soll mit auch englischem Dub drauf. Und in verschiedensten Versionen, also eine 3D-HD-Blu-Ray, ähm, was damit man 3D-Brille gucken kann und anscheinend ha. sogar mit PlayStation VR, eine 2D-Blu-Ray und eine 2D-DVD. Und dann noch irgendwie mit 75 Minuten extra Bonusmaterial. Und <lacht> ähm, das haben 174 Leute gebackt, hat 17.297 US-Dollar erreicht wollte aber 73449 US Dollar hat also nicht ganz hingehauen. Oh. Ähm nee. Ja, und ist damit fehlgeschlagen. Am 15. Januar ist es ausgelaufen, nicht hingehauen, sehr sehr weit daneben geschossen, diese Katzen und ja, 2010 anscheinend,
1: 2010. Irgendwie auf diesem Poster ich, ich, sind Hasen, ja. oder? Ich, 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 ich warum auch keine heißt Ahnung das Catch-It-One? Ich habe keine Ahnung. Es passiert
0: halt auch auf irgendeinem komischen Manga. Das ist so ein halber Shit-Post, glaube ich, irgendwie. Ja. Ich, also ich habe davon vorher schon mal gehört, aber ich habe mich damit auch noch nie großartig auseinandergesetzt und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Und es gibt, glaube ich, einen guten Grund, warum es so wenig Interesse daran gibt, dass das, 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 das äh, so eine Kickstarter-Kampagne auch nicht schafft. Ach Gott. Naja, kommen wir aber zu weiteren Erfolgsgeschichten. Da schreibt Japan genug. Eine davon ist One Piece Film Red. Das hat jetzt den vierten Platz erreicht, was international erfolgreiche Anime-Filme angeht. Hat damit Howl's Moving Castle abgelöst. Auch in Japan ist es jetzt der fünft äh, erfolgreichste Anime in Japan. Ähm, hat mittlerweile fast 32 Milliarden Yen eingenommen, nicht schlecht, ist damit auch der acht höchst äh, hier verdienste äh, Film in Japan generell,
1: ja, da, also, wir wussten natürlich schon, dass der äh, in die Geschichte eingeht, aber jetzt, jetzt wird es langsam absurd, ja,
0: ja, ich weiß auch nicht noch, was ich dazu sagen soll. Wir haben One Piece Film Red hier oft genug mittlerweile erwähnt. Und ja, ja. es hört halt nicht auf.
1: So langsam kann ich es nicht mehr hören. Ich will den Film gucken, danke sehr.
0: Läuft ja läuft noch im japanischen Kino? Wie,
1: wie nehmen die noch Geld ein? Ich, ich, ich weiß es nicht, aber Ja, es passiert halt, Ne, wenn sie richtig gut an der Kasse klingeln, dann bleiben sie länger drin. Ja.
0: Was wir noch haben, ist ein erster Trailer zu My Happy Marriage. Und der verrät uns, dass der Anime im Juli startet. Ähm, ist Ende letzten Jahres angekündigt worden, als Anime ähm, geht um eine Person, die in einer noblen Familie aufwächst. Äh, aber die Stiefmutter ist blöd und äh, gewalttätig. Und wird dann einfach äh, verheiratet an irgendeinen Soldaten, der auch scheiße ist. Und sie will dann abhauen und ähm, findet, dass der äh, Typ, aber der Soldat anscheinend doch toller ist als gedacht.
1: Ach ja, es hört sich nach so einem relativ äh, bekannten Drama an, ne? Ja, Aber irgendwie ein bisschen Altbacken. Ein bisschen Wurfdrama.
0: Ich weiß nicht ganz, ob das noch so modern ist, wirklich zu erzählen, die Geschichte vom Arschloch. Der dann halt, der hat ja dann doch ein gutes Herz. Er ist vielleicht ein Arschloch, aber innen drin. <lacht>
1: Ach Gott, ja, ich meine, äh, wenn die Dame ihn dann umkehrt, ne, wenn das Mädel ihn dann zu einem besseren Menschen macht, ne, dann, dann schlägt doch das Herz von der weiblichen Zuschauerschaft höher. Ne? <lacht> dann funktioniert es. Ja, 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 ja.
0: Naja. Also, es ist jetzt dieser, dieser, dieser Trailer draußen, der sieht eigentlich ganz okay aus. Ja. Also, das Darf, der da hinten dran steht, ist ein bisschen. Äh, größer als das, was man hier sieht eigentlich. Es wird bei Kinema Citrus gemacht, ähm, die auch die Maiden Abyss Anime machen, äh, mit Regie von Takehiro Kubota, der zuvor nur Gloomy the Naughty Grizzly Regie geführt hat. So eine seltsame Kurzserie, von der ich mal gehört habe, aber jetzt auch nicht mehr. Ja, weiß ich nicht. Ich lässt jetzt mein Herz
1: nicht hochschlagen, wenn ich das sehe, ehrlich gesagt. Es ist höchstens interessant wegen der Kulisse. Es ne? ist ähm, schon deutlich, dass das in der Vergangenheit spielt. Ne? Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie Details dazu haben, aber Ich
0: weiß jetzt auch nicht,
1: wie weit in der Vergangenheit Das sieht irgendwie aus, als wäre es so Anfang des 20. Jahrhunderts, vor dem Zweiten Weltkrieg irgendwie so. Ja, irgendwo da. Und deswegen als Kostümdrama dürfte es vielleicht nützlich sein und praktisch sein, aber sonst, wer weiß. Mal googeln.
0: Jo, falls ich was Gutes höre, dann vielleicht. Aber bisher bin ich noch nicht so angetan. Wo ich mehr hm? angetan bin, ist die zweite Staffel von Tony Carver Over the Moon for You. Wo jetzt angekündigt wurde, dass die im April bereits laufen wird. Und da freue ich mich drauf, denn ich mag Tony Carver Over the Moon for You. Jo, Hauptsache niedlich. Ja. Was jetzt auch noch veröffentlicht wurde, ist das erste Bild von Netflix zu One Piece, der Realserie, wo ja. wir die Crew sehen vor dem Schiff. Setting Sail 2023 steht noch drauf. Das, ich glaube, das wird noch ein größeres Desaster als Cowboy Bebop. Ähm. Also, hm. so Cowboy Bebop ist ein Szenario, was du zumindest visuell auch noch umsetzen kannst. One ja. Piece ist halt. Einfach zu crazy, um das auf einem TV-Budget umzusetzen.
1: Ja, die meisten Beispiele für Umsetzungen von solchen Kräften sind auch nicht wirklich überzeugend. Ähm, Gab es irgendeinen von diesen fantastischen Vier-Kinofilmen, der was getaugt hat, ne? wo du die eine Figur hast, die sich so äh, ja auch so gummimäßig <lacht> ausdehnen kann? Ne? Im Endeffekt, die, 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 die Computergrafikeffekte dafür sind schon eine Weile da. ne? Aber es ist nie, es ist nicht so, dass sie jemals total überzeugend gewesen wären, ne?
0: Ja, ich weiß, ich weiß nicht. Es wird sicherlich Spaß, wenn es rauskommt, dann zu verfolgen, was im Internet passiert.
1: <lacht> also, es hat, ist eigentlich unfair, ne? Es hat keine Chance. Selbst wenn das in Ordnung nee. ist, die One-Piece-Fans werden es zerlegen.
0: Ach ja, was wir auch noch haben mit einem Release 2023 ist The Family Circumstances of the Imbalanced Witch, wo es halt um eine Hexe geht, die eine Verstoßene bei sich aufnimmt, großzieht für 16 Jahre und plötzlich ist die riesig und äh, jetzt nicht mega riesig, ist es ist kein, kein Giant-Fetisch, sie ist einfach nur sehr groß gewachsen. <lacht> ähm, und ja, ist so eine Gag-Angelegenheit, so ein kurzes Comedy-Ding. Ähm, haben wir jetzt auch ein kleines Visual dazu, wo man die beiden Hauptfiguren halt drauf sieht. Einmal so eine, ja, loli hexe die aber die Erwachsene ist. Und einmal eine große, dunkelhäutige Hexe, die dieses
1: Mädchen ist. Äh, abgedreht, aber ähm, ich weiß nicht, ob das... Was hat irgendwie Wir haben ja auch nicht besonders viel Infos hier, ne? Nee, wir haben jetzt nur halt
0: dieses Bild und wir haben das Datum 2023. Nee. Was ein sehr vages Datum ist.
1: Da muss man mit leben, das ist nicht viel. Was ein wesentlich konkreteres Datum hat, ist
0: Precure. Und zwar die neue Precure-Serie namens Soaring Sky Pretty Cure. Ähm, die startet nämlich bereits, ähm, ja die, wenn, wenn ihr das hört, am Wochenende. Huh. Ähm, und da wird jetzt angekündigt, großes Jubiläum für das Franchise, äh, was jetzt ja das 20. Jubiläum auch feiert dieses Jahr. Und zwar der erste männliche Precure. Der erste männliche Protagonist der auch Magical Girl ist, beziehungsweise Magical Boy, I guess. Mhm. Ähm, ja, es hat ziemlich
1: lange gedauert. <lacht> so viele Animes mit äh, Jungs in der Magical Girl haben wir halt auch nicht. Und wenn, dann sind es meistens irgendwie Parodien. Ne? Ja. Wie, wer ist es noch mal, um, ist this a zombie oder so? Ne? Ja. Wie es doch, ne? Ja, ähm ich meine, ich verfolge
0: halt einige Leute. Ich verfolge. Ich, ich folge einigen Leuten, die so <lacht> ähm, Precure-Fans halt sind und die sich sehr freuen darüber, dass es endlich die erste Kanon-männliche Figur gibt ähm, in der Serie. Es ähm, geht irgendwie jetzt halt um Thema ist Himmel, irgendwie ist Motivs, irgendwie Himmel, Thema ist Superhelden und es gibt irgendwie zwei Städte, eine im Himmel und eine auf dem Boden, umgeben von Natur und da passieren dann irgendwie wilde Dinge und die aus dem Himmelsreich, eine Prinzessin wird entführt und dann werden die unten beschuldigt und dann mal sehen, was da Wildes abgeht.
1: Oh Mann, das erinnert mich einfach nur daran, dass ich noch nichts von Precure gesehen habe, aber immer wieder diese schönen, schönen Bilder <lacht> und Animationen.
0: Hochwertig produziert ist es immer wieder aufs Neue, ja.
1: Dieses Mal Regie führt Koji
0: Ogawa, der bei der Fortsetzung von World Trigger Regie geführt hat ähm, und äh, auch schon zwei Precure-Filme eins, zwei ja, zwei Precure-Filme Regie geführt hat. Ähm, Character design ist diesmal verantwortlich Atsushi Saito der, der das Character design von Black Fox diesem kleinen Film da gemacht hat ich immer noch sehr schade äh, finde, dass es ja ursprünglich eine Serie eigentlich werden sollte, aber naja. Ähm, und die Character Designs zu Love Life Superstar gemacht hat, was auch die einzige Love-Life-Serie ist, wo ich die Character Designs tatsächlich mag. Ähm, von daher, ja, ist ganz schön. Ich müsste auch wirklich endlich mal eine Picture-Serie eigentlich gucken. Ich würde das schon gern mal, aber die sind immer so lang, immer 50 Folgen lang. Leute, toi, ich hab doch keine Zeit. <lacht>
1: Das ist nicht gut für am Stück gucken. <lacht> ja.
0: Dann, 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 dann. Was ist das nächste hier auf der Liste? Genau, ein neuer Trailer oder der erste richtige Trailer für The Duke of Death and His Mate. Die zweite Staffel ist rausgekommen mit einem Datum im Juli diesen Jahres. Zwei Jahre, nachdem die erste Staffel gelaufen ist, kommt jetzt die zweite Staffel. Man sieht halt an dem Trailer, es sieht nicht großartig anders aus. Es sind halt immer noch die Leute, die auch vorher Highscore-Girl animiert haben, mhm. das finde ich aber auch vollkommen okay, solange das halt gut geschrieben ist und ich habe da Bock drauf, ich mag das ganze Szenario von dem Ding eigentlich, der Verhexte, der niemanden antatschen darf oder sie wird versteinert und dann aber eine Romanze mit seiner Maid führt, ähm, ja, dann kann ich es vielleicht auch endlich mal gucken, es sei denn, dann wird eine dritte Staffel angekündigt dann ärgern sie mich aber auch
1: <lacht> du musst dir das vielleicht irgendwann mal abgewöhnen sonst hängst du da jahrelang und dann vergisst du irgendwann die Anime
0: ach ja ähm, dann Star Wars Visions Volume 2 wird jetzt ähm, mehr Details zu bekannt gegeben das soll am 4. Mai rauskommen und wir wissen jetzt die ganzen Studios die daran arbeiten und es ist kein klassisches Anime-Studio diesmal dabei
1: Uh, okay. Es sind Studios Gewagt.
0: aus der ganzen Welt. Wirklich. Cartoon Saloon haben wir einmal Repräsentation aus Irland, die halt auch ähm, Wolfwalkers zuletzt für Dings animiert haben, für Apple, TV Plus. Vorher das äh, Brot, die Brotmacherin oder Brotmädchen, irgendwie sowas gibt's auf Netflix, den Film. Ähm, und die haben auch das CGI bei Bell gemacht. Äh, Punk Robot ist ähm m -m -m -m, warte, ich habe mir eine Liste aufgeschrieben gestern oder vorgestern. Gestern. punk Punkrobot ist aus Chile, muss aber sagen, von denen habe ich auch noch nie vorher gehört. Ich habe auch äh, das Portfolio reingeguckt und ich kenne davon nichts, sind alles irgendwie Kurzfilme und Werbefilme. Ähm, dann haben wir halt Studio Mir, ne, unsere guten Freunde aus Südkorea, yes. die auch Legend of Korra animiert haben, den ähm, Witcher-Anime-Film und zuletzt Lookism auf Netflix. Da bin ich mal gespannt, was die aus Star Wars machen. Artman finde ich einen sehr interessanten Pick aus Großbritannien, für die Wallace und Gromit-Filme bekannt. Mm -hmm. Das könnte mit deren Stil sehr interessant werden. Triggerfish ist aus Südafrika, haben Ende 2021 Seal Team auf Netflix rausgebracht. Habe ich aber vorher auch noch nie von gehört, muss ich dazu sagen. Mm -hmm. Da äh, show Stard, Die haben sich einen Namen ausgesucht. Ähm, ist ein Studio von Leandre Thomas gegründet. Und das ist äh, in, in Tokio ansässig mit dem Gedanken, Leuten aus, außerhalb Japans, die jetzt nach Japan ziehen, dort eine Arbeitsstelle zu geben, Vornehmend vor allem auch Schwarzen. Ähm, die haben halt mittlerweile an auch zahlreichen Anime ausgeholfen. Ähm, also man sieht deren Arbeit in Overlord, Attack on Titan, ähm, Castlevania haben sie dritte und vierte Staffel, glaube ich, ausgeholfen.
1: okay.
0: Ähm, ja, und die haben auch eine Sequenz bei Sound and Fury hatten sie auch animiert, das wo das mit dem Gefangenenlager.
1: Ja, ich meine, wenn du bei Sound and Fury dabei bist, dann hast du es eigentlich schon geschafft. <lacht> <lacht> Studio La Cachette, ich weiß jetzt nicht, woher
0: die kommen, die haben aber Primal äh, animiert, die letzte Tatarkowski serie mhm. Und den äh, Kurzfilm Sucker of Souls aus Love, Death and Robots. Dann haben wir 88. Das ist so ein, ja, internationales Ding. Ich habe keine Ahnung, wo deren Hauptsitz ist. Die haben zuletzt, was heißt zuletzt, aber die haben unter anderem Trollhunters animiert, was auf einem Buch von Del Toro basiert. Mhm. Und El Guri ist aus,
1: ähm, Madrid.
0: Habe ich aber wirklich keine Ahnung, was die gemacht haben vorher. Die kenne
1: ich nicht. Wow, also die Mischung ist bunt. Und es ist generell eine... Erfahrung zu sehen, dass so eine Anthologie einen Nachfolger bekommt. Ne? So direkt. Ja. Also zumindest äh, in der letzten Zeit, wie ich mich erinnern kann, angefangen mit der Animatrix und alle diese Anthologien, die im Stil von Animationsfilmen waren mit japanischen Produzenten, äh, das waren immer eine Einzelsache. Die für Batman war eine Einzelsache und was waren da noch? Irgendwas noch zwischen was mir nicht einfällt. Für Halo, das war auch Für nur Halo, eine, andere. Ja, you know. ja. Animatrix, Halo, Batman. Hier hauen sie jetzt rein, was mich freut, weil ähm, besonders, wenn sie in eine andere Richtung schlagen und wirklich Talent von überall erholen damit es so bunt und unterschiedlich ist wie möglich, ja. dann äh, freue ich mich richtig drauf, was schon hier.
0: Ich finde es auch sehr cool. Ich bin sehr gespannt, was diese ganzen unterschiedlichen Studios, die auch wirklich aus der unterschiedlichen Kulturen diesmal kommen, da ähm, abliefern können. Das könnte, glaube ich, ganz spannend werden. Am 4. Mai, wie gesagt, auf Disney+. Plus. Dann, Ultraman, gibt es jetzt einen Trailer für das finale Final Season. Sieht halt auch immer noch aus, wie halt die Staffeln vorher, was ich jetzt auch nicht stimmt finde. Ist halt eigentlich ganz gutes cgi was ähm, mit viel Motion-Capturing arbeitet. Ähm, da ist jetzt noch kein konkretes Datum erwähnt. Im Frühling heißt es, ich schätze mal, wie die letzten beiden Staffeln im April. Die sind, glaube ich,
1: beide im April jeweils rausgekommen. Ja. <lacht> das ist natürlich ein schöner Vorgeschmack. Irgendwann kommt ja auch noch das shin Ultraman vom Hidiakiano. Ja. Dann ist Ultramann ist richtig am Abgehen im Moment, ne? In den letzten Jahren.
0: Ja, was heißt richtig am Abgehen? Wenn du zwei Sachen hast, jetzt das jetzt nicht so viel, aber. Vielleicht gibt es ja noch mehr im japanischen Fernsehen, was wir nicht kennen. Das kann natürlich gut sein. Diese ganzen Serien, äh, die Freaky-Superhelden-Serien, kommen ja, verlassen ja
1: Japan nie. Aber trotzdem, ne, wenn du zwei Serien und einen Kinofilm äh, am Kommen hast, dann bist du ja aktuell schon. Okay. Bist du auf jeden Fall nicht vergessen. Das? Nicht alt und ja. staubig. Was wir noch haben, ist Heavenly Delusion. Mehr Infos
0: dazu. Das kommt jetzt bereits im April. Ich freue mich ja wirklich riesig, weil ich den Manga sehr mag. Aber großes K-Wert. Disney Plus. Ach jo. <lacht> ach jo. Ach jo, Ich mag diese, diese Welt nicht. <lacht> können wir Disney
1: Plus aus Anime einfach wieder verbannen? Ach, Mann.
0: Ähm,
1: es ist halt so schrecklich, weil sie auch tatsächlich irgendwie guten Geschmack irgendwie zeigen, ne? Sie holen sich nicht den dämlichen unbekannten Rotz, sondern das Qualitativ.
0: Das stimmt even. halt. Sie holen sich halt die, die angesagten Titel. Ähm, und ja, am April Heavenly Delusion ich bin äh, äh, gespannt. Hoffentlich, bitte bitte, Somalcast, einfach direkt Netflix, com, äh, Netflix, Disney Plus, komm, bitte. Mhm. Bitte, tu mir das nicht an, dass ich ewig drauf warten muss. Ja. Ähm, und zu guter Letzt haben wir noch einen kurzen Teaser für Gam Gamera Rebirth. Gamera, ein, ja, Godzilla-Klon, der dann sein, sein eigenes Ding, so ein bisschen auch sich selbst etablieren konnte. Oh yeah. Und ähm, das äh, soll ja auf Netflix einen Anime bekommen. Da wissen wir jetzt, sechs Episoden sollen das werden. Das kommt noch irgendwann dieses Jahr. Und dieser kurze Teaser geht halt 17 Sekunden lang. Ist natürlich CGI. Äh, was, weil bei Netflix das irgendwie nicht großartig anders zu erwarten ist. Oder es ist zumindest, sagen wir, es ist die höchste Chance. So. Wenn es auf Netflix kommt, dann ist es CGI. Ähm, aber es sieht gut aus. Es würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn es äh, Polygon Pictures äh, macht, gerade wegen der Beleuchtung. Ja, ähm, es
1: sieht auch, es ist ziemlich auf Ernst gemacht ja. und ein kleines bisschen edgy. Was lustig ist bei Gamera, der eine Schildkröte ist, die mit Raketenantrieb <lacht> durch die Gegend fliegt, indem sie sich dreht wie so eine, Untersch wie so eine Tasse, weißt du, wie so ein äh, UFO. Hm. Das ist so albern, wenn dann an den Seiten von dem Ding Feuer rausdonnert. Ja, mal sehen, ne? Ah ja, mal sehen. Gamera vs. Five-Kaiju heißt es. Ich meine, Godzilla hat es auch geschafft, immer wieder neu sich rauszuputzen und die Leute anzulocken mit neuen Serien, neuen Filmen und allem Möglichen. Dann darf Gamera auch, ist ihm erlaubt.
0: <lacht> Wir haben noch ein paar News abseits vom Rest. Eine ganz witzige Angelegenheit ist, dass äh, Hajime Asiyama, der der Manga-Ka von Attack on Titan, seine vier Schreibtische verkauft, <lacht> nein, versteigert, beim internationalen Comic-Festival in France, in Frankreich. Mhm. Und ähm, da könnt ihr online mitbieten, wenn ihr einen Tisch von ihm haben wollt. <lacht> Diese Tische sind 112 bei 120 cm ähm, und wiegen 100 kg Was ist denn das drin in den Dingern? Sind die vollgestopft mit Blei? Ich weiß es auch nicht. Die sind anscheinend Hand angefertigt von seinem Vater der ähm, selber halt äh, irgendwie bei der Tischlerei oder so arbeitet ähm, und hier halt extra für seinen Sohn gemacht hat, damit er keinen kaputten Rücken kriegt beim Manga zeichnen. Man sieht, die gehen halt auch ordentlich ein bisschen in die Höhe, also da ist einiges, ne, so ein paar Fächer irgendwie und er hatte halt auch jeden Tisch signiert, ne extra unser Mangaka und eine kleine Zeichnung drauf mit den Figuren,
1: immer unterschiedliche auf den Tischen. Das ist schon eine coole Angelegenheit, aber das ist halt, ja, das ist im Bereich von Sammlern, das wird wahrscheinlich sehr teuer werden, die Dinger und das wird logischerweise auch ähm, nicht einfach so das Geld bei ihm in die Kasse gehen, das, das Geld geht Zweck an einen guten Bestimmt, Zweck, ne? Ja,
0: das geht an ja. äh, Doctors Without Borders, was ja, ist eine gute Angelegenheit eigentlich, ist auch irgendwie ganz witzig. Es gibt halt auch so ein kleines äh, Video auf dem YouTube-Kanal vom Festival, ähm, wo man halt ja dem, dem äh, Isayama ein äh, bisschen über, über die Tische reden, hören kann.
1: <lacht> ja, ich, ich sehe die Tische, ich frage mich echt, wie die 100 Kilo wiegen. <lacht> mein Tisch ist dreimal so groß wie einer von denen und auch mit äh, Metallschienen verstärkt, damit er nicht durchsackt und der wiegt nicht so viel. Was ist da drin? Ich, Was hast du da drin versteckt? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> das äh, geht bis zum 11. Februar, könnt ihr mitbieten. Es geht halt auch aus Deutschland.
1: Äh, über, die, über die Webseite
0: dro-dro-d-r-o-u-o-t. Da wird geboten, angefangen hatte es bei 500 Euro. Ich kann da jetzt gerade mal drauf gehen. Also wir haben der Tisch, wo äh, Eden und Mikasa drauf sind, ist gerade bei 2050 Euro. Mhm. Der Tisch, wo, oh, wie heißt denn der Pretty Boy nochmal, Levi drauf ist? Yep. Der ist gerade bei 1300 Euro. Das ist überraschend. Ich uh. dachte, Levi wäre eigentlich immer der beliebteste. Ja, yeah, ja, yeah. yeah, yeah. ähm, Der Tisch, wo er dann mit Aromin drauf ist, ne, seinem blonden besten Kumpel, der ist gerade bei 1000 Euro. Und der Tisch, wo das Bild von äh, dem Titanen drauf ist, der ist bei 2150 Euro. Ja, das sieht aber auch cool aus. Ne? <lacht> ja. So viel Erfolg da draußen Wenn ihr einen Tisch haben wollt falls, falls ihr einen neuen Schreibtisch braucht Und das kann auch mal teurer werden
1: Ja, sowas, also wenn ihr die äh, Wenn ihr das Geld zahlen müsst dafür, das anzuliefern zu lassen Das 100 Kilo Ding <lacht>
0: oh ja, Ich bin mal wirklich gespannt wofür Für wie viel die am Ende weggeben. Ähm, wir haben aber noch ein paar andere Angelegenheiten der äh, jährliche Report vom All Japan Magazine and Book Publishers and Editors Association ist rausgekommen, wo halt drüber geschrieben wird, ne, wie es läuft mit dem Buchverkauf und dem Magazinverkauf und so. Und zum ersten Mal nach vier Jahren ist der Verkauf zurückgegangen. Und zwar hat man in 2022 2,6 weniger eingenommen als im Vorjahr, kommt aber halt immer noch auf 1,63 Billionen Yen. Das ist eine ordentliche Summe, ist aber halt natürlich mhm. ne, gesamt genommen die gesamte Industrie. Der digitale Markt ist dabei um 7,5 angestiegen auf knapp 500 Milliarden Yen. Während der Printmarkt äh, zurückgegangen ist um 6,5%. Ähm, Gerade sind digitale Veröffentlichungen, nehmen aktuell 30,7% Market Share ein. Und da kann man davon ausgehen, dass das in der Zukunft wahrscheinlich noch größer wird. Also bin mir nicht sicher, ob es wirklich wirklich so viel größer am Ende werden wird dann als Print oder ob sich das dann vielleicht ausgleicht bei so 50-50, wir am Ende uns einpegeln, weil ich auch hm. nicht glaube, dass Print
1: wirklich stirbt. Also verschwinden wird es auf keinen Fall. Aber irgendwie diese, dieses Ersetzen durch das Digitale scheint etwas langsamer voranzuschreiten, wie sie einige Leute das so versprochen hatten. ne? Ja. Es ist nicht so, als ob der digitale Siegeszug daherkommt und zwei, drei Jahre später ist alles digital. Ja, nee, so ist es nicht. Aber ja. Im Großen und Ganzen hat sich da nicht allzu viel äh, umgekehrt oder in eine andere Richtung entwickelt als in den letzten Jahre auch. Im Großen, es hat sich nur nicht so viel verkauft wie das Jahr davor, was okay ist, weil die, die Jahre davor, das war nämlich heftig. Das war der Corona-Boom. Ähm, ja, das war ein Wachstum. Ja. Und äh, was
0: am meisten gelitten hat, aber das sind die äh, Magazine, die regelmäßig rauskommenden, ähm, ja. mit 9,1% Rückgang, die monatlichen mit 9,7%, die wöchentlichen mit 5,7%.
1: Ja, das ist eher was, was abzusehen ja. ist: der, der Tod der Printmagazine, der Druckerzeugnisse.
0: Das glaube ich auch. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Magazine noch am größten leiden, äh, aber dass äh, sich Leute keine Bücher mehr kaufen, keine richtigen. Ja. Das sehe ich nicht. Mhm. Dann ist ähm, eine interessante Angelegenheit auch noch ähm, aus dem IG-Port-Kosmos die Streaming-App Beans. <lacht> <lacht> Bohnen. Die endet ihren Service am 31. März. Das war ein Experiment, wo sie zumindest noch relativ lange dann doch dran gehalten haben. 2017 ist es an den Start gegangen als Tate Anime, Vertical Anime. Und nicht mal ein Jahr später, der ist schon wieder runtergenommen worden, nur um dann im Juni 2018 das neu zu starten als Anime Beans. Und das Ziel von dem Ding war es, ähm, halt, wie der ursprüngliche Name sagte, Vertical Anime vertikal ausgerichtete Anime zu veröffentlichen, die man auf seinem Smartphone guckt. Anstatt ja. halt das klassische Horizontale. Das sollten dann auch so zwei, drei Minuten lange Folgen sein? Eine Serie mit so vielleicht so zehn äh, Episoden höchstens. Und das ähm, Modell war vor allem so, dass man das kostenlos nutzen konnte, ähm, aber rotiert hat, was gerade kostenlos zur Verfügung war. Ähm, und wenn man was äh, behalten wollte oder zu einer bestimmten Uhrzeit, oder bestimmt halt einfach jetzt, ich will das jetzt gucken, das ist jetzt aber gerade nicht im in der
1: Rotation, dann konnte man sich das kaufen. Hm, na, ja. die Idee ist, man sieht schon, woher das kommt, ne? es ist ein Versuch auf die Beliebtheit von Smartphones und wie die Leute Smartphones benutzen, um Videos zu konsumieren, da aufzuspringen. Ja. Aber ja, pff. Ist generell nicht einfach. Ich hatte, als ich damals in der Filmakademie war, hatten wir auch so einen Vortrag darüber, über Filme in einem anderen Format, in einem Hochformat, das nicht so halt widescreen mhm. ist. Ne? Das ist sehr experimentell. Es ist einfach sehr schwer, da was zu machen, da drin. Also, also als erzählerisches mhm. Medium. Und es wird mit. Ah, mit ziemlich großer Sicherheit nicht über das Experimentelle und Künstlerische hinausgehen, außer natürlich, du bist so Sachen bei, bei Influencer-Zeugs. Ne? Das ist was anderes. Aber was Erzählmedien angeht, ist es einfach nicht so geeignet, das, das Tatte, das Vertikale. Ja. Ich glaube auch, also was, was,
0: was fiktionalen Content angeht, funktioniert das nicht. Ähm, ich würde es halt nicht generell auf die Länge schieben, weil man äh, TikTok wird ja auch immer länger äh, mittlerweile. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber das funktioniert vor allem durch die Personen, weil man sehen möchte, was da Verrücktes passiert und weil man da einen gewissen realen Bezug noch irgendwie bekommt. Äh, bei fiktionalen, weil ich weiß nicht, ich sehe das halt nicht, dass sich jemand in den Zug setzt, sein Smartphone rausholt und dann so eine vertikale Serie anfängt zu gucken. Ähm, weil das ja auch nur so ein so aufs Smartphone gucken, eigentlich so eine Zwischendurch-Aktivität ist und so eine Serie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit noch benötigt,
1: als ja. jetzt halt TikTok. Ja, das ist ein Unterschied zu lustigen Videos. Ein bisschen ein Unterschied. Vielleicht ein bisschen großer, wenn du eine kurze Gag-Serie hast, aber es ist trotzdem ein Unterschied. Ne?
0: Ja. Ach Gott, das war ein guter Versuch. Man konnte es ja mal probieren. Aber ja, ja. der ist ich, sechs Jahre haben sie es versucht, jetzt am 31. März ist es vorbei. Hm. Und was wir noch zu guter Letzt haben, wir haben ja schon letztes Jahr so ein bisschen die ganze Angelegenheit begleitet mit dem ganzen Spaß bei den Olympischen Spielen und den, den Bribes, <lacht> den, ja, ja, ja. den Bestechungen. Und ähm, jetzt hat einer tatsächlich mal gestanden. Und zwar der Chef von der Werbefirma Dentsu hat der Polizei in Tokio gegenüber gestanden, dass, ja, wir haben bestochen, wir haben dem Typen da, äh, dem dem hier Chef da von Aoki Holdings ähm, 28 Millionen Yen gegeben, um <lacht> selbst Werbekampagnen zu für die Olympischen Spiele ähm, gut bezahlte Werbekampagnen für die Olympischen Spiele laufen zu lassen.
1: Ja, also Denzu ist schon ein Riesenbrocken. Das ist eine heftige, das ist, glaube ich, eine der führenden, wenn nicht die führende Werbe- Agentur Eine der drei großen
0: auf jeden Fall in Japan mhm. und alle drei davon involviert in diesen Skandal. <lacht>
1: yeah. Das ist typisch großes Geschäft, ne? beim Big Business, da läuft's einfach, ja, denen ist das egal, Hauptsache Geld kommt rein und raus. So, ne? Ja, jetzt kriegen sie auf die Finger, ja. aber heftig. Um. Das, ist, das ist ein großer Skandal geworden, der wird auch nicht einfach so vergessen.
0: Ja, einer der Chefs von Aoki Holdings, ähm, Hironori, ist für 30 Monate, äh, soll der ins Gefängnis, ist das, was jetzt gerade angestrebt wird. Es ist noch nicht festgelegt, also das Urteil ist noch nicht gesprochen. Mhm. Und ähm, sein Bruder Takahisa äh, Aoki für 18 Monate, ein Jahr noch für deren Kollegen äh, Katsuhisa Ueda. Um, das wird am 21. April erst stattfinden. Des äh, werden wir das noch mal. Das da. Die Gerichtsverhandlung. Die Gerichtsverhandlung. Meine Güte. Um, ja, es ist spät. Wir sind auch. <da oben. lacht> ich habe auch so beschissen geschlafen. das war nicht schön. Um, ich hoffe mal, dass da zumindest was passiert. Ich bin gespannt, auch wie es mit Kado Kava weitergeht. Da wissen wir ja jetzt auch noch nicht so wirklich, ob dem jetzt noch großartig was droht, nachdem er ja jetzt zu, schon freiwillig zurückgetreten ist. Mhm. Als Chef vom Board von Kadokawa. Er ist aber immer noch im Board, was lustig ist. Ja. Ähm, und äh, der, der jetzige Präsident von Kadokawa hat halt betont natürlich, dass man das ganz ernst nehmen muss und dass man da unbedingt was tun wird. Stimmt.
1: <lacht> ja, also es wäre natürlich schade, wenn sie einfach nur mit einem Klaps auf die Hand hier davon kommen, ne? aber das denke ich nicht, diesmal ist das eher ein Wunderpunkt, sowohl in Öffentlichkeit als auch in Regierungskreisen, ich denke mal, die werden zumindest mal, ja, die müssen die Scham ausbaden
0: es ist zumindest schon mal relativ lobenswert, dass die Polizei hier anscheinend tatsächlich mit dem Interesse arbeitet, diese Menschen wirklich mal, ja, irgendwie strafrechtlich relevant zu verfolgen.
1: Ja, es, es ist gut, wenn Straftaten so verfolgt ja. werden und nicht ignoriert werden. Das <lacht> passiert leider nicht
0: so oft wie es sollte, gerade wenn die Leute reich sind. Ja, leider <lacht> Gott. Ha, ich liebe Kavita das
1: <lacht> <lacht> Gut, wir, wir sind durch für heute. Also so richtig, so richtig durch. <lacht> Ihr habt es vielleicht gemerkt. Knuspig gebraten.
0: Aber wir haben ja jetzt uns die Stunde gekriegt. Ähm, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ähm, uns gibt es jeden Montag Anime Buster. Äh, falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit gesehen und gelesen haben. Und jeden Mittwoch Rolling Sushi, wo es um News aus Japan geht. Ich habe auch ein neues Video auf unserem Anime Slam YouTube-Kanal rausgebracht, wo ich mhm. über den äh, Anime-Opening- Regisseur äh, Shingo Yamashita rede, der das Opening zu Chainsaw Man zum Beispiel gemacht hat. Ich fände es ganz schön, wenn ihr euch das auch angucken würdet. Auf unserem YouTube-Kanal, wie gesagt, wir sind raus für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao.